0: non è tempo per il calcio questa nazione l'impero deve occuparsi di affari ben più importanti i giovani uomini che giocano a calcio e i giovani uomini che lo seguono hanno di meglio da fare la tromba li chiama il paese li chiama gli eroi nelle trincee li chiamano sono chiamati ad abbandonare il loro sport e a prendere parte al grande gioco il gioco è la guerra per la vita o per la morte queste parole appaiono in un articolo pubblicato sul Living News il 3 settembre 1914 siamo nel Regno Unito la guerra la prima guerra mondiale o la grande guerra come era nota all'epoca era scoppiata da pochi mesi il 28 luglio 1914 con la dichiarazione di guerra dell'Austria-Ungheria alla Serbia E per la prima volta nella storia un conflitto militare così importante così vasto si trovava a confrontarsi e a sovrapporsi con quella che era a tutti gli effetti considerata e chiamata la stagione dello sport professionistico, tra cui il calcio era, nel Regno Unito, lo sport più praticato e più amato. Ovviamente guerra e calcio, come abbiamo già visto nello scorso episodio sulla tregua di Natale del 1914, sono collegati come due aspetti della stessa società. Ben presto, nel Regno Unito, l'opinione pubblica si trova a dover capire se è possibile continuare a praticare lo sport in casa, mentre, oltre manica sul continente, si combatte e si muore per una guerra che nessuno ha ben capito perché è scoppiata ma che porta al suo interno tutti i problemi della società dell'epoca dei primi anni 10 e dell'ottocento da cui proviene questa società cioè il nazionalismo esasperato che proprio nel calcio si era visto nell'emergere degli scontri tra le selezioni nazionali e non più solo tra i singoli club oggi parliamo di questo parliamo di come il calcio è stato toccato dalla grande guerra io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in Faccia Dobbiamo tornare a quello che abbiamo detto nei primissimi episodi sulla nascita di questo sport per capire il contesto in cui ci troviamo il calcio delle origini e in generale gli sport di squadra delle origini come anche il rugby e il cricket ovviamente nascono nelle public school nascono nell'ottocento con la convinzione che lo sport lo sport di squadra lo sport di gruppo sia un perfetto modo per allenare non solo il fisico ma anche lo spirito di camerata il cameratismo tra gli uomini che poi sono quelli che vanno a combattere al fronte lo sport diventa una metafora un'allegoria della guerra praticare lo sport a casa permette di restare in forma di migliorare lo spirito di Camerata e quindi in un certo senso plasma l'esercito del futuro e non è un caso che questi sport si diffondano proprio nelle public school cioè nelle scuole della ricca borghesia e dell'aristocrazia britannica che sono poi quelle classi che danno gli ufficiali dell'esercito quindi non solo la classe dirigente della società in tempo di pace ma anche la classe dirigente in tempo di guerra Ben presto il calcio inizia a portarsi dietro concetti come nazionalismo, patriottismo, coraggio, forza. Lo sport diventa un simbolo del valore militare ed è adatto a plasmare gli ufficiali. Ascoltate queste parole, le dice Sir John Burgoyne nel 1857. Burgoyne è un generale, ha combattuto contro Napoleone e ha combattuto la guerra di Crimea durante l'assedio a Sebastopoli. E lui dice, nelle public school si trovano giovani molto dediti agli studi e altri dediti al cricket, al canottaggio, al nuoto, eccetera. Dei due, preferisco decisamente i secondi, perché sono i migliori da cui trarre ottimi ufficiali. Quindi quando la guerra scoppia, nel 1914 in estate, è l'Inghilterra delle public school si ruola volontaria per andare al fronte. Perché il mito nazionalista è dominante nelle classi più agiate, nelle classi più colte. Però nel frattempo il campionato di calcio, ormai da qualche decennio, è diventato appannaggio della working class. I club amatoriali dei rampolli della borghesia, ormai non contano più niente. Il campionato di calcio inglese e la FA Cup sono le competizioni dei club di professionisti che provengono praticamente tutti dalle classi lavoratrici e anche questo l'abbiamo già visto e quindi il campionato di calcio va avanti andrà avanti per la stagione 1914-1915 che inizia a guerra già scoppiata e terminerà il 28 aprile 1915 con lo scudetto vinto dall'Everton la decisione di far proseguire il campionato e la stagione sportiva è dovuto al fatto che in Inghilterra si vuole tenere alto l'umore del paese. Chi rimane a casa, per non pensare sempre alla guerra e ai sacrifici economici che vengono fatti in questo periodo per sostenere l'esercito, la domenica va allo stadio e guarda la partita di calcio, e così si distrae un po'. Ovviamente, come abbiamo visto con quell'articolo del News, presto arrivano le proteste. Alcuni soldati scrivono addirittura a casa e vengono pubblicati su certi giornali lamentandosi del fatto che, mentre loro sacrificano la loro vita per la causa della patria, tanti giovani come loro passano il loro tempo a tirare il calcio a un pallone e vengono anche pagati per farlo. Si alza una grande ondata moralista contro il calcio. Oggi sembra incredibile, però nel Regno Unito degli anni 10 il calcio inizia a diventare molto molto odiato. La Football Association cerca di placare queste proteste e quindi acconsente a mettere a disposizione i propri campi da calcio per il reclutamento dei soldati. Ciò significa che durante gli intervalli delle partite di calcio gli ufficiali scendono in campo in questi 15 minuti che ci sono e chi vuole arruolarsi dagli spalti può scendere, registrarsi ed è pronto a partire. Questo non basterà si arriva addirittura a chiedere a re Giorgio V di ritirare il suo patrocinio alla FA, perché re Giorgio V è il primo monarca a interessarsi di calcio. Sostiene il calcio, sostiene pubblicamente la Football Association ed è stato il primo re d'Inghilterra ad assistere a una finale di FA Cup. Il suo intervento viene richiesto a gran voce per convincere il calcio a sostenere realmente lo sforzo bellico, Perché nel frattempo i reclutamenti durante le partite si rivelano un grande flop. Secondo alcuni numeri, sappiamo che durante una partita del Cardiff City solo sei persone si arruolano. Durante un match dell'Arsenal, una. Questo disprezzo verso il calcio professionistico cresce. È considerato uno sport poco patriottico. Non solo i calciatori sono disinteressati alla nazione, ma anche gli spettatori. C'è una cultura nel calcio, dicono molti britannici dell'epoca, che è completamente contraria allo sforzo nazionalistico in Francia contro i tedeschi. Secondo lo storico Colin Veitch, questo clima porta con sé anche gli strascichi della lotta di classe. La buona società britannica ha già da tempo una certa disistima nei confronti dei calciatori. Un tempo il calcio era uno sport per gentlemen, cioè per i ragazzi di quelle public school, figli di famiglie molto ricche, che giocavano non per essere pagati ma per sport. Ora è uno sport professionistico. I calciatori che provengono dalla working class si fanno pagare per giocare e vengono accusati di essere anche antisportivi. Fanno molti falli. C'è bisogno degli arbitri in campo, ci sono i calci di rigore. Il regolamento è cambiato per andare incontro a un gioco che è diventato molto più violento e secondo alcuni anche molto più disonesto, più scorretto. Un cambiamento culturale all'interno del calcio, per cui un tempo si giocava per sport, mentre adesso si gioca per vincere. E tra parentesi, ovvio che si gioca per vincere, perché se vinci sei più forte, se sei più forte vieni pagato di più e quindi sopravvivi. Questa differenza di valori, che certi tifosi conservatori avvertono nel calcio, nel confronto tra il calcio del public school e il calcio professionistico della FA, si riporta anche sul piano patriottico e bellico. I giovani del public school vanno volontari a combattere, i giovani della working class che giocano a calcio e che seguono il calcio non ci pensano nemmeno ad arruolarsi e quindi sono anche antipatriottici, ovvio sono scorretti in campo e sono scorretti anche fuori. Ma Veitch spiega che le cose sono un po' diverse. Mentre la stampa crea questa campagna di odio, di fatto, contro il calcio, contro il football, i dati ci dicono che oltre 300.000 calciatori delle serie minori, cioè calciatori della working class, ma non professionisti, ecco, oltre 300.000 di questi ragazzi si erano già arruolati. Questi non facevano notizia, ovviamente. Facevano più notizia i calciatori più famosi e più pagati che invece non avevano ancora deciso di accettare il regolamento. Queste proteste portano a una decisione molto importante presa dal governo e anche dalla FA, dalla Football Association. Il 12 dicembre 1914 nasce il Football Battalion. Ufficialmente è il 17 battaglione del reggimento del Middlesex, ma di fatto il suo ideatore, cioè William Johnson Hicks, un deputato conservatore molto influente all'epoca, peraltro noto per alcuni pensieri antisemiti, lo crea con lo specifico obiettivo di avere a disposizione un corpo d'armata di calciatori e che dimostri alla nazione che il calcio sostiene lo sforzo bellico. Infatti il primo arruolato sarà Frank Buckley del Derby Country. Diversi calciatori però si uniranno al Football Battalion, anche se in realtà la mossa di Johnson X non è tanto rivolta ai calciatori, che sono comunque una piccola parte, i calciatori professionistici sono pochissimi, poche centinaia, è rivolto soprattutto ai tifosi di calcio, chi va a vedere le partite e che non si è ancora arruolato. Infatti il grosso dei soldati che formeranno il Football Battalion saranno tifosi e non calciatori, tifosi che si arruolano perché così... Combattendo nel diciassettesimo Battaglione, potranno stare accanto ai loro idoli, come appunto Frank Buckley. Ma non solo lui, parliamo anche di Vivian Woodward del Chelsea, Sandy Turnbull del Manchester United, Joe Webster del West Ham United, addirittura tutto il Clapton Orient, che oggi è chiamato Leyton Orient. Tutta questa squadra si arruola volontaria per combattere in guerra. Uno dei calciatori soldati. Più significativi di questa storia è Walter Tal. Tal era un mediano, giocava nel Northampton Town all'epoca, ma aveva giocato in passato anche nel Tottenham, quindi era abbastanza noto. Era un calciatore molto particolare per il fatto che era nero. Sapete, all'epoca in Gran Bretagna non c'erano tanti calciatori neri e Walter Tall era uno dei pochi, quindi. Il fatto che si sia arruolato lo rende molto famoso anche perché sotto le armi si distinse particolarmente in maniera positiva e divenne un ufficiale secondo molti Walter Thal fu il primo ufficiale nero della storia dell'esercito britannico nel momento in cui si arruolò Walter Thal aveva 26 anni suo padre era un falegname originario delle Barbados mentre la madre una britannica del Kent suo nonno paterno era stato uno schiavo. Lui era un calciatore professionista e il primo ufficiale nero dell'esercito britannico. L'iniziativa del Football Battalion ebbe un tale successo che nel giugno del 1915 venne replicata con un secondo Football Battalion, il 23 battaglione. Nel frattempo, a gennaio del 1916, il primo battaglione dei calciatori raggiunse la prima linea in Francia e a luglio iniziò a combattere la battaglia della Somme, una delle più famose e croente battaglie della storia della Prima Guerra Mondiale. Il primo luglio, proprio quando iniziò quella battaglia, cadde sul campo Evelyn Lintot del Leeds United sette volte nazionale inglese. Poco tempo dopo, Buckley, che era stato il primo arruolato ed era anche un ufficiale perché aveva già combattuto nell'esercito in passato, venne ferito al petto da una granata e rimandato a casa, fortunatamente. Sopravvisse, ma a causa dei danni subiti al polmone non riuscì più a giocare a calcio. Anche Walter Tar sopravvisse. Come dicevo, fu promosso ufficiale, venne passato al 23 battaglione, combatté sul piave, qua in Italia, quindi, e poi tornò al fronte occidentale. E fu lì, durante la battaglia di Bapoum, vicino al passo di Calais, in Francia del nord, che, oltre a tal, cadde in azione il 25 marzo 1918. Frank Buckley, a guerra finita, annotò che oltre 500 dei 600 uomini inizialmente arruolati nel battaglione non fece ritorno a casa. Questo fu il prezzo di sangue che il calcio britannico dovette pagare alla follia nazionalista della prima guerra mondiale. sono solo alcune delle tante storie dei calciatori durante la prima guerra mondiale molte di queste vicende sono sconosciute mai scoperte dalla storia rimaste dimenticate di altre che riguardano anche il calcio italiano si può fare un veloce accenno nel finale di questo episodio ad esempio parlando di James Spensley il fondatore del Genoa l'uomo che volle che il Genoa si aprisse ai calciatori italiani e non solo ai britannici all'epoca in cui scoppiò la guerra Spensley che era un medico si era ormai ritirato da tempo si arruolò nell'esercito britannico ovviamente per fare l'ufficiale medico venne ferito e catturato e morì prigioniero dei tedeschi a Magonza fino al 1993 nessuno sapeva che fine avesse fatto la sua tomba Luigi Ferraris, ingegnere e mediano anche lui del Genoa, morì ucciso sul Monte Maggio nel 1915. Oggi il suo nome è quello dello stadio di Genova a Marassi. Un altro stadio che porta il nome di un caduto dalla Prima Guerra Mondiale è quello di Cremona, intitolato a Giovanni Zini, ventunenne portiere della Cremonese, ucciso in Friuli nel 1915. Similarmente l'Alberto Picco di La Spezia, lo stadio dello Spezia, che oggi gioca in Serie A, è dedicato al ventenne fondatore e capitano del club Nero Ligue, che era sottotenente degli Alpini e venne ucciso sul Monte Nero, anche lui, nel 1915. Virgilio Fossati, che fu il primo giocatore dell'Inter a venire convocato nella nazionale italiana, morì a Monfalcone nel 1916. In guerra combatté anche un giovane... Ex giocatore del Torino, che in quel momento era allenatore del Torino, Vittorio Pozzo, tenente degli alpini, che rimase profondamente segnato dall'esperienza bellica e che cercò di trarre qualche insegnamento da quello che aveva passato al fronte per il prosieguo della sua, scopriremo fortunatissima carriera da allenatore. Ci sono altri due inglesi di cui potremmo parlare, uno è Fred Spixley, non è molto noto era stato un buonissimo calciatore molto tempo prima della guerra e poi era diventato un allenatore ed era andato ad allenare in Germania uno dei pionieri del calcio tedesco, Fred Spixley, inglese che aveva importato lì il calcio allenava il Nürnberg all'inizio della guerra e ovviamente essendo la Germania nemica dell'Inghilterra venne arrestato all'inizio del conflitto e solo dopo pressioni da parte della famiglia fu liberato e poté tornare a casa un altro molto interessante, anche se la sua storia andrebbe approfondita in un'altra sede, è il caso di Jack Reynolds, anche lui allenatore, era stato chiamato per allenare la nazionale tedesca in vista delle Olimpiadi del 1916, ma ovviamente il conflitto rese impossibile non solo giocare alle Olimpiadi, ma addirittura per lui che era inglese, restare in Germania. E così Reynolds non assunse mai l'incarico di CT della Germania e riparò in Olanda, ad Amsterdam, dove nel 1915 trovò un ingaggio come allenatore di una piccola squadra della seconda divisione, l'Ajax. Questa è un'altra storia, perché Reynolds avrebbe posto le basi per la nascita di quello che poi sarebbe stato chiamato Total Football, il calcio totale. La Grande Guerra ha lasciato un'impronta indelebile anche sulla storia del football francese, Come abbiamo visto, il calcio in Francia era già diffuso, ma in questa fase, in Francia ma in realtà in gran parte dell'Europa continentale, era uno sport prettamente borghese, che escludeva le classi meno agiate. Allo scoppio della guerra, in Francia arrivano tantissimi soldati inglesi per difendere il fronte occidentale contro l'avanzata dei tedeschi. Succede già dalla battaglia della Marna nel 1916, per cui nelle retrovie, non solo al fronte, inglesi e francesi si ritrovano assieme a condividere lo stesso spazio. Gli inglesi giocano a calcio e i francesi vengono spesso coinvolti in queste partite e iniziano ad appassionarsi a questo sport, che prima era considerato uno sport appunto solo per ricchi, mentre al fronte inizia a catturare l'attenzione anche delle classi più povere, dei lavoratori, degli artigiani, che quando finirà la guerra ovviamente continueranno a giocare a calcio e trasmetteranno questa passione ai figli e ai nipoti. E anche in Francia quindi il calcio inizierà a diventare per la prima volta uno sport di massa e non uno sport per ricchi. Al punto che nel giugno del 1917 il generale Pétain, che poi diventerà tristemente famoso nella successiva guerra mondiale, promuove lo sport tra i soldati nelle retrovie come modo per distrarli, per migliorare lo spirito di gruppo ma soprattutto per evitare gli ammutinamenti che proprio nei mesi precedenti avevano messo a rischio la stabilità del fronte francese. Tutto ciò porterà il 7 aprile 1919, a conflitto ormai finalmente concluso, alla nascita della Fédération Française de Football, la federe calcio francese che appunto nasce come diretta conseguenza della diffusione di uno sport nelle trincee. Dal 2010, proprio in Francia, a Longueval, esiste un memoriale dedicato al Football Battalion, cioè a quei calciatori che a causa di una propaganda fanatica furono moralmente costretti, e forse anche non solo moralmente, da parte dei loro club, ad arruolarsi, andare a combattere e in molti casi a morire, per una causa che nessuno aveva ben capito. Un anno dopo, sempre nella Francia del Nord, è stato disvelato un altro memoriale dedicato ai tre caduti del Leighton Orient Richard McFadden, William Jonas e George Scott che è una meta diciamo di pellegrinaggio per molti tifosi dell'Orient che stanno che lì in Francia c'è questo memoriale dedicato a tre dei loro caduti e ancora oggi durante l'Armistice Day, il giorno dell'armistizio che ricorda la fine della guerra i club britannici sono soliti pubblicare sui propri profili social e sul proprio sito l'elenco dei calciatori del club che hanno combattuto e che sono caduti nella grande guerra ne approfitto in questo finale di episodio per fare un augurio di buon 2022 a tutti e a tutte voi se mi state ascoltando ovviamente in, in linea con la timeline di uscita degli episodi e per ricordarvi che Pallonate in Faccia è un progetto che potete seguire liberamente sia sul sito pallonateinfaccia.com sia sui canali social, quello di Facebook chioccio la pallonate in faccia blog e quello di Twitter chioccio la pallonate faccia. Nel caso volete contattarmi potete farlo o attraverso appunto questi canali social o attraverso la mail. Pallonate in faccia chiocciola gmail.com. Potete scrivere domande, critiche, suggerimenti, proposte, e state certi che risponderò a tutti e tutte senza problemi. Se volete sostenere il progetto, ovviamente potete mettere un follow a questi canali social, ma potete anche seguirlo sulle varie piattaforme di podcasting che conoscete, come ad esempio Spotify. Google Podcast o Apple Podcast dove potete anche mettere una recensione, che è una cosa molto comoda e molto utile. Ovviamente la storia del calcio durante la Prima Guerra Mondiale non è finita e può essere approfondita sulle varie fonti che come al solito trovate sempre nella descrizione del podcast. Per cui non limitatevi ad ascoltare quello che io dico in questa mezz'oretta, ma se volete approfondire, Nella descrizione trovate anche fonti di articoli, libri o paper accademici e potete suggerire appunto qualcos'altro o fare appunto richieste di altro materiale attraverso i contatti che vi ho dato prima. Grazie ancora a tutti e a tutte per l'ascolto e la fiducia e noi ci troviamo qui di nuovo tra due settimane per parlare ancora di calcio, storia, politica e società. Alla prossima.